0: El propósito es comprender que la buena administración de las finanzas en el hogar, escucha esto que es muy importante, comienza con una forma correcta de ver el dinero. Tal vez alguien diría: Bueno, para administrar bien la plata, uno tiene que tener un montón de tips que sirvan en el área financiera, administrativa. Es cierto, es bueno, pero no empieza ahí, empieza con la forma en la que usted ve el dinero. Y de eso queremos hablar el día de hoy. ¿Cómo ve usted el dinero? ¿Y cómo va a ayudar a su familia a que empiece a ver el dinero? Allí le puse una notita de introducción. No estar contentos con lo que Dios provee es y siempre será un problema. Cuando la insatisfacción se presenta, las personas, para equilibrar lo que consideran es su derecho a una vida mejor... Comienzan a endeudarse. Escuchen cómo es la dinámica. escuche la dinámica, ¿verdad? La dinámica es: yo me merezco un mejor estilo de vida, no estoy contento con cómo yo vivo, no me gusta que todo el mundo pueda ir al restaurante y yo no, no me gusta que todo el mundo pueda ir a vacaciones y yo no, no me gusta que todo el mundo pueda estrenar y yo no. Y entonces dice: ¿qué hago? Me endeudo para vivir el estilo de vida que yo me merezco. Ojo, oh, ¿verdad? Ojo. Oh ojo oh, oh, la dinámica, verdad las deudas, es muy claro ahogan las economías más pudientes uh -huh. por eso es necesario aprender a ser feliz con lo que Dios provee una actitud genuina de agradecimiento que inunda el corazón del hombre y pasa al resto de la familia inunda el corazón del hombre suyo y pasa al resto de la familia si la familia nota que usted es una persona que se pasa quejando por la forma en la que vive, ellos también van a tomar la misma iniciativa, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Punto número uno, apunta allí, la práctica del contentamiento. La práctica del contentamiento. No hay dinero suficiente que logre hacer que alguien esté contento es algo más profundo el contentamiento no tiene que ver con plata si yo tuviera mucho dinero estaría muy contento, seguro ¿cree eso usted? ¿verdad? porque hay gente que lo dice, abiertamente si yo tuviera más plata con más plata estaría más feliz y sin problemas, seguro creo que tendría más preocupaciones y más problemas ¿verdad? en Proverbios 30 Habla de los hijos de la sanigüera. Y dice que los hijos de la sanigüera siempre dicen, dame, 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 dame. dame. Nunca se llena ¿verdad? Hay gente que dice, si gano un millón, estoy feliz. Gánan el millón, no soy feliz. Si gano dos millones, no soy feliz. Tres, cuatro, no importa, pónganle la cantidad que usted quiera ponerle, nunca van a ser felices. Siempre van a querer más. Por eso es que dinero uno no se llena. Eso también lo dice Eclesiastes. <coughs> De dinero uno no se hace feliz. Muchas familias se ven en serios problemas con deudas. Deudas. Justamente porque no han aprendido a contentarse con lo que tienen. Y esto ocurre porque no han aprendido la buena actitud del contentamiento. Se trata de aprender a estar contento, apunte ahí. Aprender a estar contento, aunque las condiciones no necesariamente sean favorables contento aunque las condiciones no necesariamente sean favorables no necesariamente sean favorables cuidado, ¿verdad? puede ser que las condiciones no sean las mejores está contento está contento, ahora ¿por qué está contento? porque Dios le da la posibilidad de aprender a estar contento lo que estamos diciendo esta noche es que el arte del contentamiento es algo que uno aprende con Dios y no depende de las circunstancias, eso es lo que estamos diciendo ¿ok? Eh, difícil, ¿no? ¿cómo es eso? si hay escasez, pastor me va a decir que usted estaría contento no hay plata, la billetera está vacía la alacena también y estaría contento no suena lógico, ¿verdad? suena más lógico que si hay mucha plata la alacena está llena hay mucha plata en el banco hay tiquetes de avión comprados entonces eso sí, me pondría contento no, no, no funciona de esa manera, ¿vean? Filipenses 4, 11 y 12 aquí este versículo <risa> es muy poderoso, vaya ahí vaya ahí lo marca, Filipenses 4 ya de por sí, yo le digo a Filipenses 4 los recordatorios de Dios porque Dios hay pone puede... ¡Uh, un montón de recordatorios vamos a ver uno el recordatorio es estar contento dice la palabra del Señor Filipenses 4, 11 y 12 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido aprendido alguien tuvo que haberle enseñado he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia Dios dice sé sé de saber en todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Usted, papá, usted tiene que ser maestro en su hogar en cuanto a la enseñanza del arte del contentamiento. Aprender a tener mucho y aprender a vivir con poco. Pero déjenme explicar un poquito más, ahí ¿no? le puse unas notitas. Algunos detalles. Primero el contentamiento lejos de ser una simple emoción momentánea es más bien una forma de vida eso es lo primero que quiero que se acabe le estoy invitando a que viva de acuerdo a una forma de vida llamada contentamiento eso es lo que estoy haciendo nos ponemos felices porque nuestro equipo ganó un partido eso es una emoción es momentánea ¿verdad? no estoy hablando de ese tipo de emoción sino más bien de la que dice no importa lo que pase hoy no va a quitar el gozo de mi corazón ¿Okay? el contentamiento segundo es algo que se puede aprender esto me llamó mucho la atención por lo tanto se puede enseñar si es algo que se puede aprender entonces se puede enseñar se puede enseñar a las personas a estar contentas ¿Contentas ahora? ¿por qué es tan importante eso? porque en la familia yo debiera estar enseñando a los miembros de mi familia a vivir contentos ¿Por dónde empieza el hecho de vivir contentos? Ser agradecido. Por ahí empieza. Ser agradecido. Ser agradecido. A mí me dieron una lección, y yo siempre lo menciono en las lecciones, porque fue una lección muy fuerte que me dieron a mí. Yo estaba hablando con un muchacho, y el muchacho estaba preguntándome por mi familia. En ese momento, nosotros solo teníamos a Naomi, y habíamos tenido una pérdida. Estaba muy fresco de ¿no, la pérdida. Entonces, él preguntó, ¿y familia no fue? Y yo le dije solo tengo, pues se usa esa frase solo tengo una hija le dije yo y acabamos de tener una pérdida entonces, como yo dije solo tengo, él me agarró el brazo y me dijo tranquilo yo no tengo ninguno él me dijo, eso. Me dijo tranquilo, yo no tengo ninguno entonces yo me sentí mal y él dijo, no lo no, digo para que se sienta mal don y usó esta frase él dijo, yo he aprendido que la vida es como una fila Siempre hay alguien adelante de uno y siempre hay alguien atrás. Y eso me dio una tremenda lección. Una tremenda lección. Confórmese con el lugar de la fila que usted tiene. ¿Verdad? Porque a veces estamos quejándonos porque solo estamos viendo para adelante, ¿verdad? Y aquel que tiene idea, y idea, y recuerde que eso es suyo, usted es un bendecido, ¿verdad? Y por estar en ese pera y desear lo que el otro tiene, no me contento con lo que yo tengo. ¿Ok? ahí empieza a enseñar el arte del contentamiento aprende a estar contento con lo que usted tiene ya vamos a ver eso ahorita ¿verdad? con lo que tiene ya tercero, el contentamiento no está unido a las circunstancias oye eso, no está unido a las circunstancias es más profundo de lo que me pasa en un momento determinado, mucho más profundo que eso mucho más profundo cuarto, el contentamiento es todo un arte que se sostiene en la confianza y dependencia okay. ese es el punto confianza y dependencia en Dios eso es lo que está diciendo Pablo, ahora ¿qué cree usted que dice Pablo? he aprendido y él dice por todo y para todo está enseñado para estar saciado como para tener hambre, ¿qué cree que quiere decir ese para tener hambre? ¿será que uno entrena para tener hambre? es lo que está tratando de decir es cuando hay que comer suficiente como y guardo cuando no hay suficiente para comer me conformo con lo que tengo y sigo adelante y espero que el si Señor me provea lo que hace falta no me estoy quejando porque no tengo y sigo con gozo el camino ¿Ah? si usted se fija en la vida de Pablo usted verá cuántas veces dice él que pasó en angustias que pasó con frío que padeció naufragio padeció hambre nosotros no conocimos que hemos padecido hambre sería una herejía ¿verdad? es una mentira, si alguien dijera aquí, uy hermano yo sé lo que es pasar antes, no comer en días no, 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 no. en ese caso nosotros, nosotros estaríamos sin duda alguna este, cayendo en un tremendo error. pero hay gente que sí y lo interesante de esto es que Pablo dice, aprende a estar contento a pesar de él. Mm, muy fuerte ¿no? en palabras todavía más sencillas, se trata de aprender a estar contento y sentirse satisfecho con lo que uno tiene en el presente ¿Por qué es tan importante esto, mis hermanos? Les voy a decir por qué. Porque hay una regla sencillísima, una regla básica de la administración, básica, básica, que dice así, usted nunca gasta más, más de qué? De lo que gana. Lo que gana. Así que, para que eso se cumpla, usted tiene que aprender a estar contento con lo que usted gana. ¿Cierto? ¿Sí? Y ahí es donde empieza el primer problema. Porque si no estoy contento con lo que gano, empiezo a financiar lo que yo creo que hace falta. ¿Cómo lo financio? Con crédito. Con crédito. ¿Por qué? Porque la cuota mínima es muy baja, entonces no importa. Y poco a poco me voy endeudando. Esa condición no existía antes. Antes era un poquito diferente. Era más fácil, digámoslo así. Ahora no. Hoy te voy a hablar un poquito de eso. Pero bueno, vea. Hebreos Efe, 13, 5 y 6 dice sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, ¿no es eso? contentos con lo que tenéis mañana, contentos con lo que tendréis en un mes, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, es decir, yo estoy diciendo, porque usted tiene temor del mañana, de lo que va a pasar, de lo que va a ser, porque tiene temor, no tenga temor, yo estoy en control, estoy en control, entonces esté contento con lo que usted tiene ahora, esté contento con lo que tiene ahora, ahora sí son avioncitos, vamos a ver, la dinámica es sencilla, trate de hacer que ese avión vuele hacia mí, no llegó, Dele. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, aquí hay ay! ¡Ay, ahí va mire ese ay! ¡Ay, 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 Por ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, puse la notita, ve la notita el manejo económico, en muchos hogares es como esos aviones de papel que nomás los lanzas se vienen a pique de inmediato así ni yo ahorita, verdad recuerden de que todo empieza por el contentamiento, todo empieza por el contentamiento, no hagan el manejo financiero de su hogar como los avioncitos, verdad que nomás arrancan, pum, de una vez porque arrancaron mal arrancaron desde el punto de vista de aquí estoy yo señor, con esta cochinada de salario, con esta porquería que le toca ganar, y que obstinado y usted dice, y espero que Dios me bendiga, seguro uh -huh. contentos con lo que tenéis sí. ahora Amén. Uh -huh. contentos con lo que tenéis ahora segundo, la práctica de la dependencia ¿qué significa dependencia? depender depender se trata de aprender a vivir confiando. Eso es una cosa rara para muchos, ¿verdad? Aprender a vivir confiando en que Dios suplirá. Eso se llama una vida de fe. Aprender a vivir confiando en que Dios suplirá. De esa manera no trataremos de ostentar un estilo de vida que no podemos ni debemos costear. Escúcheme las dos palabras que usted ahí. No podemos ni debemos costear. En la Biblia, usted nunca, nunca encontrará que nuestro Señor Jesucristo nos manda a costear un estilo de vida X. Nunca, más bien lo contrario. ¿vale? Más bien cuando llegaba y le preguntaban, te seguiré. sea, sí, no hay mucho dinero en esto. ¿Quieres seguirme igual? Si así, sí, bueno, venga, vea que ni siquiera tengo de recosar la cabeza. Si le parece, siga adelante conmigo. Y si no, pues no. ¿La ¿Verdad? entonces pues ni siquiera podemos tomar al Señor Jesús como nuestro ejemplo para decir, ay si es que el Señor era dinerado manejaba mucho dinero Él tenía una vida de dependencia en su padre dependencia, creer que las condiciones aunque no sean favorables Dios siempre, de alguna manera Él va a proveer, de alguna manera eso se llama fe, ¿de qué sirve la fe si uno nunca la ejercita mis hermanos? ¿de qué sirve la fe si uno nunca la ejercita? De nada. De nada. Y si usted dice, siempre tengo, siempre me guardo la plata, no doy lo que tengo que dar. ¿Y, y entonces cuándo vas a ejercitar tu fe? Hay que aprender a depender del Señor. Hay que aprender a depender de Él. Abacuc 317 al 19, usted conoce esta porción, porque sé que sí, la tiene que haber escuchado en algún momento. Dice, aunque la higuera no florezca, me encanta como empieza el versículo, aunque, uh -huh. ni en las vidas haya fruto. Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Y esta es la frase que me gusta Con todo Yo me alegraré en Jehová sí. Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas Me hace andar ¿Vio? Con todo Con todo él dice, bueno, puede ser que abra la puerta de la casa y las ovejas se las tomaron. Puede ser que vaya al corral y diga, ¿y dónde está el ganado? Se lo llevaron. Voy a la finca y digo, ¿y dónde están mis frutos? Se secaron. Y él dice, a pesar de que no haya para el mantenimiento, esas eran fuentes de mantenimiento en aquel entonces. Dice, bueno, con todo me voy a alegrar en Dios. Me voy a gozar no no coincide pastor, eso está raro usted está diciendo que porque a uno le pasan cosas tan malas como esa uno se goce no, yo no, la Biblia es la que está diciendo eso la Biblia es la que está diciendo eso, es el arte de depender de Dios la Biblia es la que está pidiendo eso, está diciendo a pesar de que usted no vea, no vea inmediatamente ¿cómo? confíe en mí que yo le voy a proveer ¿no es ese acaso el mensaje del sermón del monte? Cuando el Señor nos manda a nosotros, y dice: Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se añadido. Y ya le había explicado: ¿qué era lo demás? Su vestido, lo que usted va a comer, lo que usted va a beber, de lo proverencial. Así lo dice. Y luego, por ejemplo, si ¿sí? dice: Mire las flores de acá. Yo las he visto. Mire los pajarillos, ninguno cae. Yo lo digo a la gente: Es que ¿Sí? no hay pajaritos flacos, ¿verdad? El Señor vela por ellos. Dependencia. ¿Es el mensaje de la Biblia un mensaje responsable? De ninguna manera. Es un mensaje para que usted y yo ejercitemos nuestra fe. Y cuando las cosas a veces se ven complicadas, usted diga, yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero sé que va a hacer algo. ¿Amén? Y así lo hace. Así lo hace. La dependencia, es la palabra que va ahí, no mira a lo que está pasando. Miras directamente a Dios. La dependencia no mira a lo que está pasando, mira directamente a Dios, ¿verdad? Mira directamente a Dios. Él promete suplirnos no solo lo material, y esa es quizás la razón más importante para cambiar la manera como nos dirigimos cuando de dinero se trata. Filipenses 4, 19. Es un versículo, otra vez, está en los recordatorios de Dios, ¿verdad? Filipenses 4. Y la gente normalmente habla de este versículo como un versículo de plata. Es que suena muy bien, ¿no? Porque dice, mi, mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Pero no solo de plata, más bien el contexto de ese versículo nos habla de otras cosas, como las que pongo ahí. La palabra suplirá viene de la voz griega pero que quiere decir? Estar repleto, satisfecho, completar, suministrar. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Veamos algunos ejemplos suple salud para poder buscar cómo generar dinero. Digo fuerte también a eso. Amén. Amén. ¿Qué hace usted sin salud? ¿Qué hace sin salud? Ah, se queda acostado. Yo estaba enfermo toda esta semana. que pasó? Nada. Trato de levantarme, me duele la cabeza. Vaya a a dormir un rato. Tómese la pastillita. Tómese el remedio. ¿Y quiero trabajar un rato? No puedo. Me duele la cabeza. Y si eso se extiende en mucho tiempo, usted puede llegar así enfermo y decir, ¿me da trabajo? Y pues dice, no, vaya a ese primero. Uh -huh. No es plata la salud, no es plata, no fue que no le dio, pero le dio la salud, qué usted puede? Uh -huh. ¿Qué más suple? Suple, vea qué interesante es esta. Suple gracia y buena opinión para encontrar trabajo. Amén. Ver. Ver? Ver, ver, a ver si usted llega y dice, este es el pilón que hay que hacer para la feria de empleo, para el trabajo, para lo que sea. Y usted dice, jamás, no me van a contratar no me van a contratar soy uno más. Pero usted que le entrevistan a usted y de alguna manera genera gracia y buena opinión. ¿Se acuerda de Esther? Que después llegó a ser reina. Un montón de doncellas, pero dice que donde Esther caminaba, hallaba gracia y buena opinión. ¿Quién ponía eso? Dios. ¿Y Dios lo pone en usted también? Amén. Amén. Suple inteligencia para poder rendir donde fuimos contratados. Suple inteligencia. El trabajo que usted tiene que hacer, tiene que hacerlo bien. Y de repente usted dice, ¿cómo hago? Dios le vuelve competente para que usted mantenga su trabajo. donde lo contratados. Dele gracias a Dios por eso. Suple sabiduría para saber administrar luego el dinero que se gana ¿Mm? Suple sabiduría. De nada sirve el dinero en la mano de alguien. Que no sabe qué hacer con él. Sí. Amén. Sí. Sí. Esas cosas va no Dios. Claro que él suple eh, todo. Hay un poquito de ilustración. A veces hay dependencia a medias. Dependencia a medias. Como que sí, como que no. cuenta la historia: que antes se vendían los confites. Unos tarros grandotes. Grandotes. Una boca grande. Se vendían. De acuerdo a precio que se establecía y se decía, ok, se agarraba un pedacito de papel cebolla, se colocaban los confititos ahí, se envolvían y se le daban al, al niño, ¿verdad? Cuando llegó el día en que el pequeño niño podía por fin tener el dinero para comprar, dijo papá, tome mi amor para que vaya a comprar sus confites y él dijo, no papi, ¿qué con usted? Bueno, vamos, pero yo? ¿Está bien? Llegó el papá, el Pedro apareció, sí señor, queremos confites, la medida que estaba establecida. Entonces el señor abrió, se agachó y le dije al niño, bueno hijo, lo que te quepa en la mano y ponlo en el papel. Y él dijo, con mi mano no, con la de mi papá. Inteligente, <risa> ¿Te ¿ah? inteligente, así funcionamos nosotros también con Dios uh -huh. Él nos suple no con nuestra medida limitada con la de Él ¿vale? con la de él. pero le puse allí cuidado con depender a medias en Dios decimos que lo hacemos pero cuando llega el momento titubeamos y no confiamos confía en Él, la mano de Él es más grande que la suya recuerde eso, nunca ha decepcionado a nadie y no va a decepcionar a nadie tercero, la práctica de la gratitud, estoy sembrando principios básicos de buena administración para poder tocar ahora a otros que sin esto no tendrían sentido no tendrían el más mínimo sentido por eso intentamos tocarlos ahorita porque somos varones hombres, algunos ya jefes de hogar que tenemos que sembrar estos principios en nuestra familia ¿verdad? tenemos que sembrarlos, ¿cuáles? la del contentamiento Dependencia y gratitud. Contentamiento, dependencia y gratitud. Contentamiento, dependencia y gratitud. Así es como tenemos que moverlo. <coughs> gratitud. Una de las cosas que actualmente, <coughs> prácticamente, no vemos es la actitud de agradecimiento para con Dios. ¿Sí o no? No lo vemos. No lo vemos. ¿Por qué no vemos agradecimiento para con Dios? Porque le pongo ahí, es como si los cristianos pensáramos que Dios no debe y que como es su obligación entonces no tenemos que darle gracias, pero eso está radicalmente mal mal, mal muy, muy mal un día un muchacho me hizo una pregunta yo estaba dando el curso prematrimonial y hablando de la plata, Usted que a los matrimonios hay que prepararlos ¿verdad? desde que ingresen al matrimonio plata, entonces fuimos a un versículo que lo vamos a ver ahora en la segunda lección que dice que uno tiene que hablar a Dios con sus dientes y que los graneros serán llenos llenos, 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 dice llenos, abundantes ¿verdad? y entonces él le dijo don Ronnie, yo le quiero hacer una pregunta, yo creo en eso él le dijo, yo creo en eso, pero hay algo que a mí me tiene preocupado me dice, por ejemplo yo lo veo a ustedes, los pastores los misioneros de verdad, como Dios hace que a través de ustedes pasen mucho dinero y muchas cosas a veces. Pero yo nunca veo que los ganeros de ustedes estén llenos. Ah, qué buena pregunta, ¿verdad? Qué buena pregunta. Entonces yo le respondí así. Vea, lo que pasa con los graneros es que una vez que se llenan hay que vaciarnos. Esa es la parte que tal vez usted no sabía. No se puede quedar con usted. Porque en esta vida la Biblia no le mandó a usted ser millonario. Usted es un canal de bendición las cosas pasan por usted usted dice bueno no yo tengo demasiado quién le hace falta tome 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 quién más ocupa quién más ocupa se ocupa dinero para que la voy vaya para allá tome se ocupa dinero tome tome un se seguridad tome 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 usted está dando sembrando para lo eterno entonces no se confunda hoy no le estoy dando tips para ser millonario ni siquiera estoy medianamente interesado en eso estoy mostrándole cómo llevar una economía para que su familia vaya bien y que usted haga lo que Dios le pidió hacer en esta tierra uh -huh. fortalecer la obra del Señor con sus bienes siempre le pregunto a la gente la Biblia dice, aseos tesoros en el cielo siempre le pregunta a la gente ¿cómo va con eso? si usted le pudieran ahorita así, pum, aparece un ángel aquí y le abre así una pantalla y le dice vamos a ver su estado de cuenta muy bien, ¿Cómo va su cuenta? ¿Cómo va? Porque son los tesoros que valen la pena, los de aquí no. Aquí está un montón, quizá aquí para quién? para el Anticristo. Aseos, tesoros en el cielo. En el cielo, en el cielo. Y hacer tesoros en el cielo significa que usted tiene que hacer cosas en el cielo. Al el Señor del cielo. ¿Amén? ¿Amén? Guardemos ese principio. Dad gracias en todo! Oh, ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo que dar gracias en todo? ¡En todo! ¿En todo, Pastor? En todo. Y no nos gusta cuando la gente da gracias en todo. No nos gusta. Levanta la mano a la hermanita de la iglesia. ¡Sí, mi hermana! ¿Acción de gracias, Pastor? ¡Dele! Quiero agradecer, hermano, porque me quedé sin trabajo esta semana. El Señor sabe lo que está haciendo. ¿En serio? Eso pasó en mi iglesia. El Señor sabe lo que está haciendo y yo le quiero dar gracias al Señor amén hermana, Dios está en control hay un mejor trabajo para usted seguro pero normalmente no, o es sea, porque la hermana está dando gracias porque se puso sin trabajo porque dice la Biblia da gracias en todo ¿Eh? y es más no, no es solamente un antojo, vea lo que sigue porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿Qué le parece entonces dice ¡ay! yo quiero hacer la voluntad de Dios de gracias en todo, es la voluntad de Dios o una de las partes, ¿no? quiero ser la voluntad de Dios, de gracias en todo, porque él dice que es la voluntad de Dios que de gracias en todo, de gracias en todo, vemos por pues, esa porción, que el Señor quiere que agradecamos, pero vamos otra, con 4.2 Perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias, no acción de gracias saquemos algunas lecciones algunas lecciones que tienen que quedarnos claro practicar la gratitud significa dar gracias en todo momento ponga allí, en todo momento en todo momento si hiciéramos eso tal vez nos daría menos ganas de endeudarnos y confiar más en Dios confiar más en Dios uh -huh. aún en aquellos momentos donde parece ilógico hacerlo como ahorita, practicar la gratitud es la voluntad de Dios apunta allí Voluntad de Dios. Para toda persona que tiene al, Señor Jesús como Salvador, tiene al Señor Jesús como Salvador, practique dar gracias a Dios porque esa es su voluntad. Practicar la gratitud es un hábito que comienza desde la oración, y esto me interesa mucho, es un hábito que comienza desde la oración donde se pide con fe. Y se agradece con convicción. Comienza desde la oración donde se pide con fe y se agradece con convicción. Con convicción. Cuando vamos a practicar la fe. Cuando oramos. Señor, sabes acerca de mis necesidades. Conoces acerca de los enredos que suelo hacer con la plata, Señor. Ayúdame a organizarme mejor. Ayúdame a administrar ayúdame a que el dinero que llega sea una vía de honra para ti y creo plenamente que así lo vas a hacer, por eso te agradezco de no mano uh -huh. pero las personas normalmente no piden por el dinero vea, le voy a decir algo especialmente la gente más joven que está aquí en esta audiencia hoy si usted espera medirse como cristiano con la gente del mundo, ya perdió ya perdió ya perdió porque la gente del mundo está en su carrera del mundo son del mundo el mundo los oye las cosas de su padre el diablo quieren hacer el mundo y usted está ahí compitiendo con ellos ¿qué? ¿que se fue por Europa? yo tengo que ir a Europa también ¿qué? ¿que anda en Egipto? yo tengo que ir a Egipto también ¿Y qué? No, no, lo no diezmo, y no hay para misiones y cual ofrenda, está loco, no hay que tocar. No que plata. Porque usted en su agenda decidió meter las cosas del mundo, no las de Dios. ¿Quiere viajar? Tiene todo el milenio para viajar. Y créame que va a viajar. Créame. En el reino de su papá aquí en la tierra, cuando el Señor Jesucristo esté en esta tierra, y usted esté encomendado por él. Va a ser el tiempo para viajar, va a poder viajar mucho, conocer todo lo que lo conoció. Pues mira Tal vez es que este no sea el tiempo para hacer eso, sea el tiempo para hacer otra cosa. ¿No le parece? Tal vez, pienso yo. El tiempo hacer la voluntad del Señor. No compita con el mundo, porque si no, usted nunca no va a tener plata para nada. Para nada. Lo que llega a suceder en algunas ocasiones es que somos muy reacios a agradecer. Se nos dificulta porque no practicamos tanto como debíamos. ¡Animémonos a agradecer! ¡Animémonos a agradecer! ¡Siempre por lo que tenemos! ¡A orar para depender más de él! ¡A saber esperar su tiempo! Entonces, orar y esperar. Agradecer, orar, esperar. Agradecer, orar, esperar. Agradecer, orar, esperar. Uh -huh. Agradecer, orar, esperar. ¿Ok? Yo quiero tres personas que me ayuden aquí a ganar. Venga, rápido. Hay confites. No puede pasar nada malo con no hay ¿verdad? Aquí tengo ya mis tres mosqueteros. Oh, hey. sí, oh, hey. Y como me dieron tan rápido, de una vez le estoy Mira, haciendo publicidad yo de todo. Ok. ¿Qué Es eso? Es Vamos a ver algo importante y que necesitamos entender ¿verdad? hicieron un experimento un experimento el experimento era muy sencillo era para determinar qué tanto puede esperar la recompensa así se llama el experimento es la espera de la recompensa caso. En aquel entonces invitaron a los niños, pequeñitos. Les dieron, no eran confites de coco, eran parcelos, uno acabado. Y les dijeron así. Por espacio de 5 minutos no se lo pueden comer. Lo pueden tener en la mano, pero no lo pueden comer. ¿verdad? Con la esperanza de que si no se lo comen, van a tener la bolsa completa. ¿Qué crees que pasó? ¿En qué momento le dije yo a estos señores que se podían comer el confite? <risa> <risa> ¿Y qué era ellos? Nada más, ¿verdad? <risa> y de una vez y Creo, ¿verdad? Pueden sentarse, pueden sentarse. Si uno de ellos se hubiera dejado el confite, y si comerlo, se hubiera ganado la bolsa. Dale ejemplos.
1: A veces
0: nos pasa como con los confites y el experimento no queremos esperar, porque esperar no es bonito pero cuando sabemos esperar y especialmente en los temas económicos, a veces es mejor a veces es mejor yo lo he visto hay familias que se endeudan para comprar un bien que no era tan caro perfectamente se pudo haber ahorrado ¿verdad? pero por no esperar pagamos sobre intereses Hagamos más de la cuenta.